0: Bienvenue au podcast Alpha Show. Aujourd'hui, on a une invitée très spéciale. Bonjour Marlène. Bonjour. Aujourd'hui, on accueille Marlène Mazouz, qui est enseignante et superviseur en analyse transactionnelle, certifiée TSTA, qui correspond en quelque sorte au dernier niveau de certification en analyse transactionnelle. On va uh-huh. vous expliquer ce que c'est. Uh-huh. Euh, Marlène a créé son école EATIF, une école qui enseigne l'analyse transactionnelle en Ile-de-France mm-hmm. il y a une dizaine d'années, elle est également coach et superviseur de coach mm-hmm. et une troisième casquette depuis 30 ans, euh, elle a créé son cabinet Médiation Formation Conseil qui est un cabinet qui euh, aide les entreprises euh, sur les thématiques de risques psychosociaux, gestion mm-hmm. du stress, management et efficacité personnelle. Marlène, euh, comme euh, à l'habitude dans ce podcast, ce que mmh. je te propose, c'est de te présenter, mmh. de nous parler de ton parcours. et Comment t'en es arrivée là mmh.
1: Alors, euh, j'ai commencé en fait euh, dans le domaine de la formation il y a 40 ans. Une opportunité s'est présentée à moi et j'ai adoré ça. Euh, donc, j'ai fait ce qu'il fallait. Je me suis organisée pour rester dans... La, la formation et l'enseignement des adultes. Et donc, il y a 30 ans, comme tu le disais, j'ai créé mon cabinet, donc médiation, formation, conseil. Euh, et j'ai commencé en parallèle à me former en analyse transactionnelle. Et ça, ça a été pour moi une, une vraie passion. Et ça l'est encore aujourd'hui, ouais. puisqu'il y a 10 ans, donc, j'ai créé mon école euh, qui fête ces dix ans-là, euh, je fête cette année les dix ans de l'école, voilà. Donc, euh, c'est un joli parcours. Euh, donc, je suis enseignante et superviseur, euh, et j'accompagne les, les personnes qui sont intéressées par cette approche jusqu'à la certification. Et je compte aujourd'hui une personne qui est certifiée, donc l'année dernière, et j'ai deux candidats qui ont réussi la, la partie écrite de leur certification, et qui passent l'oral en... En novembre, je leur fais un petit clin d'œil au passage. <rire>
0: d'accord. Euh, est-ce que tu, tu, tu es d'accord pour nous dire un tout petit peu plus de détails de ce que tu faisais avant, comment tu es arrivé à la formation euh, Et mm. ensuite, on parlera peut-être, avant de parler, parce que le thème d'aujourd'hui, c'est quand même la gestion du stress, mm. mais juste expliquer ce qu'est l'analyse transactionnelle avant. Ouais.
1: Ok, alors l'analyse transactionnelle, en fait, je l'ai rencontrée dans un organisme de formation dans lequel je travaillais, mm. puisque j'ai fait pratiquement toute ma carrière dans ce domaine-là. Et j'avais un patron qui était un passionné de psychologie et de psychanalyse mmh. et qui m'a, euh, en fait, en quelque sorte, mis le pied à l'étrier, qui m'a poussé. Ça a été mon mentor, en fait. Mmh. Et je le salue pour ça. Euh, et il m'a conseillé de suivre les formations que nous vendions à nos clients de les suivre pour mieux connaître les contenus, pour mieux euh, appréhender les formateurs pour mieux, et donc pour mieux conseiller nos clients. Alors, évidemment, il ne me l'a pas dit deux fois. Donc, c'est là que j'ai commencé à me former à l'analyse transactionnelle, la sémantique générale de Korzybski, le management, les techniques d'entretien, la PNL et donc et l'analyse transactionnelle. Et là, je dis, waouh, il faut que je trouve un moyen pour continuer sur, mmh. ce, sur ce chemin-là. Et j'ai fait ce qu'il fallait pour ça. Et j'ai commencé à me former. En ouais. fait, le, ce qu'on appelle le cours 101, l'initiation, je l'ai faite en 1985. D'accord. Donc, euh, ça, ça fait quelques ça années. Fait quelques années. <rire> <rire> voilà. Et le parcours de. Théorie... Je n'étais pas née. <rire> <rire> tu n'étais pas née. <rire> non, je n'étais pas née. <rire> <rire> et, euh, et le parcours de théorie approfondie où là, vraiment, j'ai commencé à, à vraiment comprendre les mécanismes et commencer à, à l'utiliser dans ma pratique professionnelle en 1990.
0: Ça, c'est le 202 que tu as fait okay. Oui. D'accord. Oui. Parce que c'est, c'est les, les noms sont à l'américaine, 101, 202. Voilà.
1: Le, le 101, en fait, euh, pour Eric Bern qui est le fondateur de l'analyse transactionnelle, fait référence à toutes les, tout, toutes les je vais y arriver, toutes les initiations, dans quelques matières que ce soit aux États-Unis, dans les mmh. universités, ça s'appelle 101. Oui. Cours 101 de, je sais pas, de maths, de mmh. philosophie, etc. Tout à fait. Voilà.
0: Donc, tu as fait cette initiation, ensuite le 202.
1: Voilà. Et puis, à partir de 90, mmh. où je me suis formée euh, à la théorie approfondie, je n'ai eu de cesse de, de continuer didactique, supervision. Et en 2003, je passe mon premier niveau de certification, qui est celui dont je parlais tout à l'heure, que, qu'une de mes candidates a passé en novembre dernier. Enfin, tu as vraiment bouclé
0: la boucle maintenant tu J'ai veux...
1: bouclé la boucle en 2003, 2007, 2008... J'ai passé le second, un second niveau qui est un niveau intermédiaire de, d'enseignants et superviseurs mmh. qu'on appelle provisoire mmh. qui a duré 14 ans. Et en novembre dernier, moi-même, je suis devenue TSTA, TSTA, qui correspond à Teacher and Superviseur en analyse transactionnelle. Et qui est un peu le, le, le Graal euh, en termes d'analyse transactionnelle. Voilà, le, le, le sommet de, de, du niveau de certification. Après, le, le Graal, en fait, c'est le ouais. prix Eric Mais Ça, c'est une autre <rire> histoire. C'est une autre histoire, <rire> c'est, c'est... En termes de certification, de oui. diplôme, en tout oui, cas, voilà. c'est le plus haut niveau qu'on puisse voilà, atteindre. exactement. En, en, Et je suis je, très fier de ça. Voilà. Ah.
0: Bravo, Marlène. Merci. Ouais. Et du coup, bah, moi aussi, je suis passionné de, de, ce, de cette chose-là qu'on appelle l'analyse transactionnelle. Je suis tombé dedans il y a quelques années mm-hmm. et depuis, je n'ai pas lâché. Mm. Et euh, c'est vrai que c'est une, très nourrissant et je n'ai de cesse d'apprendre plus de choses et de me former, et de lire et d'écouter. Mm. Et, mm. Euh, et du coup, c'est intéressant de... Alors, je me pose un peu la question à voix haut haute. Est-ce mm-hmm. qu'on part directement sur le, le stress Mmh. où on fait une petite introduction mmh. euh, à qu'est-ce que l'analyse transactionnelle, pour les gens qui nous écoutent, pour qu'en plus, on puisse jongler entre les deux plus mmh. aisément. Ok. Mmh.
1: Alors, l'analyse transactionnelle a été mmh. fondée, en fait, par Eric Berne, mmh. qui est mort en 1970 et qui, dans les années 50-60, va commencer à, à développer cette approche. Alors, son histoire est longue, mais je vais, faire, je, mmh. je vais, je vais m'efforcer de faire court parce que, il y a beaucoup de choses à dire sur son histoire, son parcours. Mmh. Et euh, donc, il va développer une approche qui permet de comprendre des mécanismes humains, qui est une approche qui, qui comprend... Qui... On coupe là... Euh, donc, Eric Bern a fondé donc, l'analyse transactionnelle euh, en, dans les années entre 1960 et 1970, date à laquelle, malheureusement, mmh. il nous a quittés. Mmh. Et euh, c'est une approche en fait, qui est basée sur en fait, trois, trois grands courants, qui sont la psychanalyse freudienne, mmh. Bern était un passionné de psychanalyse, mmh. le behaviorisme, c'est-à-dire l'étude des comportements, et euh, l'approche systémique. L'approche D'accord. systémique est, une, qui est un concept, enfin, une approche qui... qui euh, permet de comprendre les mécanismes humains notamment, et moi à l'image d'une montre je, je, quand j'explique ce qu'est l'approche, l'approche systémique, j'explique qu'en fait une montre fonctionne tant que toutes les pièces fonctionnent bien, c'est-à-dire qu'elles sont interdépendantes et qu'elles me donnent l'heure. Si une pièce se casse ou si la pile simplement est épuisée ouais. eh bien, ça va toucher tout le système c'est un peu le même schéma dans une organisation dans un groupe de personnes qui travaillent ensemble D'accord. c'est que quand une personne dysfonctionne bah, ça va, ça va euh, atteindre tout le, tout le groupe, toute l'équipe et donc, c'est ce, que nous, c'est ce que nous faisons à travers l'AT, donc AT, analyse transactionnelle, mmh. pour, pour expliquer ces mécanismes et, et permettre aux personnes de grandir, de se développer et de guérir au sens analyse transactionnelle, c'est-à-dire sortir de son scénario, sortir de ses schémas répétitifs, sortir de, de tous les freins qui nous, qui nous encombrent et qui nous empêchent de nous réaliser, d'être nous-mêmes, et que Bern appelle l'autonomie. Waouh <rire>
0: Je me dis, y a beaucoup de, de fils à tirer, là. Oui, de... <rire>
1: ça c'est pour intéresser nos, mmh. nos auditeurs. Mmh. Et... <rire> ouais.
0: Effectivement, atteindre l'autonomie.
1: Ouais.
0: Euh... Est-ce que tu, tu peux nous dire en deux mots, avant de passer euh, à la gestion du stress, mmh. qu'est-ce qui identifie euh, euh, cette, euh, cette théorie de psychologie, mmh. qui est l'analyse transactionnelle qu'on va appeler AT pendant ce podcast, ouais. pour faire simple. Mm-hmm. Euh, des autres courants comme la psychanalyse, euh, mm. euh, la, la thérapie cognitivo-comportementale. Je ne fais que pas une voilà. sur
1: ce terrain. Non. Je, tu je, peux, je ne
0: maîtrise pas. Ou juste dire que, quelles ouais. sont les, les, alors on va dire quelles voilà. sont les propriétés, les singularités de l'analyse transactionnelle par rapport à d'autres courants de psychologie. Hmm. Euh...
1: Là, ça demande un peu de réflexion. Euh, on repose ta question.
0: Ou alors, okay, est-ce que tu peux... je vais la poser différemment, mmh. et nous donner deux, trois concepts clés mmh. qui, qui nous permettent de, de faire... Ah tiens, je connais ça, par exemple, le triangle dramatique, le PAE, etc. D'accord. Est-ce que okay. tu peux nous donner quelques concepts clés mmh. euh, de l'analyse transactionnelle
1: mmh. Alors, tout le monde... Enfin, tout le monde... Beaucoup de gens connaissent le triangle dramatique mmh. sans forcément l'associer à l'analyse transactionnelle. D'accord. Euh, c'est le triangle dramatique de Stéphane Carpan, qui nous explique comment les personnes entrent dans des jeux psychologiques mmh. euh, et comment les, les rôles vont changer à l'intérieur de ce triangle. Mmh. Ça, c'est une première chose. Euh, récemment, je regardais euh, le film « Je retourne chez ma mère mmh. » et dans une scène, on voit un couple qui, se, qui, qui, qui discute et euh, un des acteurs dit à l'autre « En fait, là, tu viens de coller un timbre ». Et quand l'autre, l'autre acteur lui demande « mais c'est quoi ?», il lui dit « en fait, ça c'est de la psychologie ». C'est-à-dire qu'en fait, la notion de « coller un terme », c'est-à-dire accumuler de la rancune, semble être rentrée dans le vocabulaire courant. Mmh. Euh, la patate chaude. Mmh. On parle de patate chaude, en fait, c'est un concept que j'associe, moi, à Fanita English, qui est une analyste transactionnelle qui D'accord. nous a quittés il, il y a peu de temps. Donc, il y, y a un certain nombre de concepts qui sont utilisés, qui sont, rentr- qui sont rentrés dans le vocabulaire, dans le langage courant, mm-hmm. sans que les personnes ne, l'ass- ne, ne
0: l'associent à l'as- l'analyse transactionnelle. Absolument. Ce qui est une bonne chose, en réalité. Ah, oui, oui, moi, ça, j'aime, ça j'aime beaucoup ça. a pénétré la conscience ouais. collective, on ouais, pourrait dire. Oui, mm-hmm.
1: tout à fait. Et le, le concept de parent adulte-enfant Alors, le concept de, euh, de, de parent adulte-enfant, c'est le, le concept sur lequel Berne va, va travailler, pour, et en commençant d'ailleurs par l'intuition. Il va commencer à s'intéresser à l'intuition à l'époque où il était militaire, militaire mmh. euh, euh, psychiatre. Mmh. Et euh, il s'intéresse à l'intuition et il va commencer à travailler dessus en posant justement aux candidats à la réforme, puisque c'était la période de, de guerre. Il va poser deux questions aux, aux candidats à la réforme. Il y avait toute une équipe, en fait, c'était toute une équipe de médecins qui travaillaient sur ces dossiers. Et lui devait poser deux, trois questions pour identifier certains symptômes psychiatriques. Et donc, il avait ajouté à sa liste deux questions mmh. qui étaient « êtes-vous nerveux » et « êtes-vous déjà allé voir un psychiatre ?» mmh. Et en fonction de la réaction du candidat, il devinait, enfin, il faisait des hypothèses sur la profession mmh. et ensuite il vérifiait ça dans les dossiers. Et donc il explique ça à travers des articles qui ont été réunis dans un livre qui s'appelle État du moi et, et intuition. Il explique tout le processus en fait de comment il a il a développé cette notion de l'intuition. Et cette notion d'intuition qu'on retrouve dans ce qu'on appelle l'état du mot enfant, dans le diagramme structural de second ordre. Là, j'invite mmh. nos, nos, nos auditeurs à aller se renseigner plus avant, mais je ne vais pas trop rentrer dans ouais. les détails, parce que là, du coup, ça va faire un cours. C'est pas. C'est je, pas je,
0: je, je me dis que ça méritera <rire> quelques épisodes oui. dans le futur sur purement l'analyse transactionnelle. Mmh. Mais je voulais euh, quand même poser ce cadre mmh. parce que, euh, corrige-moi si je me trompe, tu, beaucoup de choses que tu enseignes sur le, sur le stress, mm-hmm. tu fais quand même les ponts avec l'analyse transactionnelle. Tout à fait.
1: D'accord. Alors, tout à fait, quand je travaille dans des... auprès de, de salariés d'entreprises sur mm-hmm. la gestion du stress, je m'appuie sur différents outils, et notamment les drivers et messages contraignants.
0: Ah, donc on aura l'occasion. C'est un de concept prendre... ouais.
1: qui est intégré à l'analyse transactionnelle, et, euh, et ça me permet... Moi, ça me permet d'expliquer un certain nombre de choses que, qu'expliquent les, les, les participants, donc ah les salariés. Et eux, ça leur permet de comprendre comment ils fonctionnent et euh, comment le stress peut être généré chez eux à partir donc, de leurs messages contraignants dominants.
0: D'accord. Donc, voilà. Ça, je, je veux bien qu'on le développe euh, tout à oui, l'heure. D'accord. Donc, alors, allons-y maintenant. Ouais. Donc, euh, merci euh, à tous ceux qui nous ont écoutés. Euh, c'est un exercice euh, difficile pour moi parce que euh, je cherche à être euh, abordable. Et en même temps, l'analyse transactionnelle demande parfois quand même qu'on, qu'on, se, qu'on rentre dedans et d'apprendre ouais. certains concepts. Ouais. Donc, euh, c'est parti. On va commencer par définir c'est quoi le stress, Marlène
1: hmm. Alors, le stress, en fait, à l'origine, n'est pas un mot qui est utilisé pour mmh. décrire les, les, processus, euh, les processus internes humains. Mmh. Le, me, le mot stress est un mot qui est utilisé euh, pour décrire, la, dans, pour un matériau, la pression qui est exercée et qui provoque un stress sur le matériau. Mmh. Pour... Genre, je vais ra- raconter une anecdote. Okay. Euh, il y a quelques années, j'animais une formation sur la gestion du temps auprès d'un groupe de salariés. Et une des participantes nous explique qu'elle est chercheure sur le stress. Et moi, intéressée par la... Je dis, ah, ça m'intéresse, on travaille avec <rire> vous. Ouais. Elle me dit, je ne suis pas sûre qu'on puisse en parler. Je lui demande pourquoi. Elle me dit, en fait, moi, je fais de la recherche sur le, de... sur le stress des matériaux. D'accord. En fait, là, nous sommes dans une, dans une pièce. Nous sommes mmh. au... Un, dans un bâtiment, il y a au-dessus des tonnes, euh, de, des tonnes. En dessous, euh, nous, les gens qui sont au premier au rez-de-chaussée supportent des tonnes. Et en fait, il y a des personnes, qui, des gens dont la spécialité, c'est de rechercher euh, la capacité d'un matériau à supporter la pression. Mmh. Supporter la pression pour un humain, c'est quoi Donc, le mot stress vient de là. Et donc, c'est Hans Selye qui va utiliser ce mot en 1936, mmh. pour décrire le stress humain. Alors, ça ne veut pas dire que le stress humain a commencé en 1936. Ça <rire> <Il> a commencé depuis <rire> ça... l'homme de Cro-Magnon qui ouais. allait chercher euh, de quoi manger. Euh, mmh. Il était stressé parce qu'il savait pas s'il allait revenir avec de, avec de quoi faire manger sa famille mmh. ou s'il lui-même allait se faire manger. quoi. Donc, le, le stress existe depuis, euh, depuis des millénaires. quoi. Mmh. Simplement, Hans Selye va le conceptualiser et décrire ce que nous en connaissons aujourd'hui.
0: D'accord. Et du coup, euh, comment ça se manifeste aujourd'hui Quels sont les facteurs de stress, notamment au travail mm-hmm. euh, mm. Comment ça commence, cette histoire de stress
1: Alors, il y a d'abord notre vécu personnel mm. que j'explique à travers les messages contraignants. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, Téby Keller, qui a inventé ce concept, mm. euh, qui a été intégré donc, dans, la, dans l'approche analyse transactionnelle, puisqu'il s'est formé en analyse transactionnelle, va identifier euh, cinq messages euh, mmh. qui sont en fait des contraintes que les parents ou figures parentales ont euh, imposées à l'enfant. Donc, ces cinq messages sont « soit parfait, soit fort, fais plaisir, fais effort et dépêche-toi. Mmh. »« Nous les avons les cinq, dit-il. Il y en a un ou deux qui dominent et qui vont s'activer » lorsque nous vivons une situation stressante d'accord par exemple je prends le premier le soi parfait le soi parfait c'est mon, c'est mon cas aussi hein, j'ai, j'ai du soi parfait lorsque j'étais stressée je dis bien j'étais parce que depuis je, je fais un petit peu de chemin et donc je suis un, un, j'ai un peu <rire> je me suis un peu soignée ouais. euh, il n'empêche que lorsque je vis un stress euh, une situation stressante euh, souvent, ce qui se passe, c'est que mon soi parfait me contraint à ne plus déléguer, mmh. vérifier, euh, ne plus faire confiance, mmh. euh, vouloir tout regarder, mmh. tu vois. Donc, des critères qui sont identifiés chez le soi parfait. Et donc, quand j'explique aux, aux, aux salariés dans les entreprises comment, lorsqu'ils activent un driver parce qu'ils sont soumis à un stress, ça leur permet de comprendre qu'effectivement, c'est lié à cette pression parce qu'elle vient en fait de l'enfance. Alors évidemment, on n'explore on, on pas l'histoire des personnes, mais ça leur permet de comprendre que ce qu'ils vivent et comment ils vivent les, l'événement de stress mmh. est lié à euh, ce message contraignant, dominant. Euh,
0: d'accord. Donc en fait, euh, si je comprends bien... Euh, Si je suis sous stress, moi, naturellement, je vais avoir l'un des des cinq drivers qui est plus dominant chez moi. Et ça va activer un type de comportement euh, sous stress qui va être différent selon le type de
1: driver contraignant. Voilà, selon le Euh, le message... Le message, je parle de message contraignant. Ah, en fait, c'est ce que nous apprenons. En fait, il y a une distinction à faire et souvent, je, je vois qu'il y a des, une erreur à cet endroit-là et je, je m'en, mmh. j'en profite pour le corriger. <rire> c'est que le message contraignant, c'est le message que nous avons reçu lorsque nous étions enfants. À un, st- à un stade anal globalement, mais euh, aux alentours de 2-3 ans, disons, pour faire court, avec des spécificités, mais on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, on le fera dans un autre pod- podcast. Euh, j'ai oublié ta question.
0: Euh, est-ce que, en fait, ce qui s'active, c'est le driver qui est oui, le alors, plus dominant pardon, chez moi, c'est ça donc,
1: euh, Oui, excuse-moi, ouais. euh, je suis un peu troublée, donc on, on coupe et je recommence. Donc, en fait, il y a une distinction à faire entre driver et message contraignant, je vois souvent des erreurs dans les, dans, dans ce est, sur la toile, etc. Mm. Euh, le message contraignant, c'est le message que l'enfant a reçu, petit, à un stade anal, D'accord. globalement, c'est-à-dire entre 2 et 3 ans, voire un peu plus tard. Et le driver, c'est la manifestation externe. D'accord. C'est ce qui est visible de l'extérieur. D'accord. Et sur lequel Théby Keller s'appuie en disant, pour reconnaître un driver, chez, chez l'autre, c'est, je, il dit, je m'appuie sur la structure des phrases, la façon dont la personne euh... s'exprime, et je trouve ça très intéressant parce que je, je, m'amuse parfois à regarder, à observer ce qui se passe dans une salle de formation quand j'arrive chez un client, je regarde comment les gens se, les personnes se comportent et ça me donne déjà des, quelques des intuitions, éléments, ouais.
0: voilà. Et voilà. puis le langage corporel aussi.
1: Tout à fait, ouais. tout à fait. Ouais. Ouais. Il y a plein d'éléments qui entrent en ligne de compte et qui permettent de comprendre comment la personne. Euh, euh, et mmh. quand elle est sous influence d'un message contraignant, comment elle se conduit mmh. et, euh, et puis les conséquences que ça peut générer autour parce que su- parfois il arrive que les personnes autour ne comprennent pas ce qui se passe évidemment elles ne sont pas renseignées sur l'histoire de la personne et parce que peut-être je n'ai pas
0: le même driver que toi et que du coup ton comportement sous stress ouais. m'étonne alors que je n'ai pas absolument. le même alors,
1: par exemple si je prends le soi fort comme son euh, indique, on l'indique, peut... c'est voilà ouais, c'est ouais. quelqu'un qui est sur la réserve qui, qui parle peu ou pas de ses émotions mmh. etc avec un fait plaisir qui est dans qui est plutôt euh, qui est plutôt dans le dans les, dans l'expansion dans la, l'expression des émotions dans le, voilà, le, parfois même du débordement et donc un soi fort et un fait plaisir ça se marie pas bien quoi. Ouais. Sauf si l'un et l'autre ont fait du chemin et, on... et que l'un et l'autre ont compris euh, le comportement de l'autre quoi. Mais
0: voilà. juste pour vérifier si, si, je, si j'ai bien compris, donc mm-hmm. sous stress, c'est le monde driver dominant à moi qui va se manifester avec ses, sa version stressée. Oui. Sa version sous stress
1: la version en fait en fait ouais. oui nous avons donc notre mmh. message contraignant et lorsque euh, nous sommes sous pression par rapport à une situation mmh. qui génère du stress et eh bien ce sont les, les, les manifestations que je vais qualifier de négatives en fait ouais. pour la relation pour la personne et pour la relation qui vont se manifester D'accord. et c'est ça que nous explorons est-ce que du coup on peut faire un tour des cinq mmh.
0: donc on avait dit que le soit parfait mmh. donc il y a aussi le penchant les, les positif. C'est-à-dire que bah, quelqu'un sûr. qui a ce driver, soit parfait, il va avoir
1: certaines qualités. Absolument. Euh... Absolument. Le soit parfait, tu peux lui faire confiance. Mmh. Euh, il est hyper organisé. Donc, euh, euh, en termes de, terme de, de, de gestion de son agenda, en termes de confiance, en termes de, de, de la parole donnée, euh, il met un point d'honneur à respecter ses engagements. Quoi. Donc là, mmh. tu peux vraiment compter sur lui. Tu peux lui confier ton porte-monnaie. Tu D'accord. Vois voilà. euh, le soi-fort, euh, c'est quelqu'un qui. Alors, pour Tébi Keller, ce serait celui qui. Euh, comment dire euh, Le soi-fort, euh, pour Tébi Keller, c'est celui qui serait le, le meilleur euh, chef d'entreprise. Alors, je dis « meilleur », entre guillemets, entre parce qu'il que y a, peut... ouais. a des très bons chefs d'entreprise qui n'ont pas le soif fort, et, et, c'est, et c'est très bien aussi. Mm-hmm. Euh, parce qu'en cas de, de problème, mm. euh, si, s'il faut couper un bras à l'entreprise, c'est-à-dire s'il faut licencier une partie du personnel, il va le faire sans, sans hésitation et sans état d'âme. Mm. Ça, c'est un de ses points forts. Il est hyper fidèle. Il est… Euh, il a très peu d'amis, très peu de relations, mais en même temps, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, sur qui on peut s'appuyer. Il a une force et une et une capacité, une, une endurance qui est quand même assez exceptionnelle. C'est une résilience. Oui. Mmh. Ouais. oui, ouais, tout à fait. Le fait plaisir, ça euh... un
0: guerrier le soif fort quelque part. Pardon C'est un peu le, le l'archétype du guerrier quelque part, le soif fort. Du...
1: On oui, dire. Oui, <rire> oui, oui, oui oui, euh, qui va il va au combat, mmh. il y va et il, se, il ne se plaint pas euh, mmh. Voilà, il va jusqu'au bout et il termine ce qu'il mmh. commence. Quoi.
0: Et, tu, et on, on le verra après, et en même temps, il y a des, sous trop de stress, mmh. ça peut gérer un craquage euh, Oui, qui,
1: alors, qui, trop euh... de stress, mais sur plusieurs, sur années, plusieurs années, années, parce qu'il a, il a une capacité de résistance okay. qui est quand même assez longue. Donc, ça, c'est son point fort. Okay. D'accord. Mais euh, il faut qu'il fasse attention parce qu'effectivement, euh, <rire> au bout, ça peut, ça peut être dramatique pour lui sur le plan de sa, au niveau de sa santé.
0: Bah, on en reparlera après, si tu veux bien, quand mmh. on aura en fait le tour. D'abord, des côtés positifs, mmh. puis des côtés... Euh... Enfin, euh, je ne veux bah... pas
1: dire des côtés négatifs, mais des points faibles. Des tu points vois, fa... les, des point p...
0: sous stress, Voilà, des, des points mmh. faibles
1: sous stress, parce mmh. qu'en fait, ils, ils présentent tous des aspects, euh, des aspects euh, intéressants euh, mmh. dans, dans le cadre de, de la gestion d'une, d'une équipe, par exemple. D'accord. Tu vois mmh.
0: Ensuite, on on a quoi
1: le fait plaisir
0: fait plaisir donc euh.
1: voilà okay. alors le fait plaisir il est euh, chaleureux il est ouvert euh, mmh. il a un poste d'accueil par exemple dans une entreprise c'est vraiment la, la clé et euh, l'image de, euh, de l'entreprise parce que mmh. ils ont le sens de l'accueil ils ont le sens de la réception ils ont le sens de l'aide du soutien gratuit vraiment gratuit désintéressé désintéressé mmh. Ils doivent faire attention parce que lorsqu'ils sont sous stress, euh, ils peuvent devenir agressifs parce qu'ils ne comprennent pas. Comme ils aident beaucoup, ils font beaucoup pour les autres. Quand ils ont besoin et qu'ils ne reçoivent pas en échange, mmh. ils ne reçoivent pas à la hauteur de ce qu'ils estiment devoir recevoir. Là, ça, peut, ça, prend, ça prend une tournure un peu, un peu dommageable quoi, pour, pour ouais. eux et pour, pour le, la personne ou les personnes en face. Euh, voilà ce que je peux dire euh, de, de mémoire. Euh, ouais. de,
0: de ce euh, et de... je dépêche-toi
1: Alors, le dépêche-toi, je le vois très vite par le vocabulaire, mmh. le rythme, le débit mmh. de la personne, les personnes qui parlent vite, les personnes qui répondent avant que j'ai fini de poser ma question. Ce sont des critères. Des personnes qui s'impatientent et qui, quand, quand quelqu'un d'autre parle, et parfois, je fais exprès... De parler lentement <rire> et je regarde les gens qui commencent à s'agiter. Je dis Ah, ça y est <rire> Et je leur explique. Voilà, ouais, je ouais. leur dis Ça vous a agacé dis, Oui, oui. Bon. <rire> non, voilà, il faut que ce soit un peu amusant aussi pour eux ouais. par là, de découvrir euh, de leur découvrir. propre driver. Ouais, ouais. D'accord. Mm-hmm. Et si on... Alors, ceci, ouais. juste pour terminer, avec le mm-hmm. driver euh, le driver, euh, dépêche-toi il y en a un autre dont on n'a pas parlé, c'est le fait fort. Le, le dépêche-toi, il a une grande qualité, la gestion des urgences. Mmh. C'est un champion.
0: C'est un champion.
1: Ah oui. Ça ne lui fait pas peur. Ça ne lui fait pas peur. Ouais. Et en fait, quand, même quand il n'y a pas d'urgence, il va la générer. C'est-à-dire qu'il va se mettre au travail au dernier moment pour créer de la stimulation parce qu'il a besoin de ça. Mmh. Mais il prend un risque pour sa santé lui aussi, puisque euh, s'il ne prend pas soin de lui et de sa gestion de lui-même et de sa gestion de, de, de son travail et de son environnement, et ça peut aller jusqu'à l'autodestruction. Donc, c'est, c'est quand même dangereux. Mmh. Alors. Et enfin, il y a le fait effort Alors, le fait effort qui est aussi que j'associe au rebelle, à l'enfant adapté rebelle, dans, mmh. tel qu'on décrit les états du mot en analyse transactionnelle, euh, qui, lui, est, quand il va bien, il est créatif, il a de l'humour, etc., quand il ne va pas bien, euh, il aurait tendance à rejeter la faute, sur la, la faute de ses erreurs, de ses mmh. problèmes sur les autres, ce n'est pas lui, c'est les autres, euh, voilà. Et puis, ça, et puis, c'est un râleur, quoi, mais bon, il <rire> y a des bons râleurs aussi.
0: <rire> alors, et, et si on les repasse, euh, sans vouloir que ce soit trop scolaire, mais mmh. je suis vraiment curieux maintenant ouais. de, de voir, ok, et sous stress, alors qu'est-ce qui se passe Si tu as des exemples, ce serait super, si tu n'en mmh. as pas, ce n'est pas grave. Mmh. Euh, donc, si on revient au « soi parfait oui. », quand il est sous
1: pression, comment ça se passe Alors, quand il est sous pression, euh... il est autoritaire.
0: Le « soi parfait » devient ouais. autoritaire. Ouais.
1: Il est… Euh... Ça devient tyran un peu. Il peut aller jusqu'à, ouais. effectivement ouais. jusqu'à tyranniser parce mmh. qu'il n'a qu'un objectif. Parce qu'il n'a qu'un objectif en tête, c'est la réussite du projet. Mmh. Voilà. Et, et en même temps, une fois qu'il a réussi ce projet… Il ne sait pas se satisfaire de la réussite du projet. Mmh. Il est tout de suite dans. Si j'avais eu plus de temps, j'aurais fait, j'aurais fait mieux. D'accord. Donc il est tout le temps dans la, la réalisation d'un projet. C'est c'est bien, mais
0: c'est jamais assez. C'est, c'est jamais assez. C'est, en fait.
1: jamais, assez, c'est ouais. jamais assez bien. Mmh. C'est jamais assez bien. Voilà.
0: et Donc il devient la caricature de ça quand ouais. il est sous pression. En fait. Exactement. Mmh. Exactement. Voilà. Et le... Ensuite, le soi fort on...
1: Alors, le, le soi fort, quand il est sous pression, bah, il s'enferme, il ne parle plus, il mmh. n'échange plus, il ne communique plus, mmh. euh, il, euh, il, est... il s'isole en fait. Ouais. Mmh. Comment on
0: va le chercher à ce moment-là
1: mmh. C'est délicat. Mmh. Le soi fort, il vaut mieux le laisser tranquille,
0: mmh.
1: euh, le laisser se calmer et euh, revenir... Le voir, mais <rire> sur des prétextes objectifs, c'est-à-dire des choses précises hmm. et pas pour lui dire, ça va mieux, ça, il supporte ça, ça, plus. Il ah non, l'énerve. ah non. Parce ça, que ça ça, met ça remet en question, sa
0: en question, son soif fort quelque part.
1: Ça, ça remet en question sa capacité à gérer, quoi. Donc, euh, un fait plaisir qui lui dirait, oh, ça va mieux. Ah oh non, ça, <rire> Là, ça va, <rire> va l'énerver. Ce n'est pas la bonne porte. Non, et quelle
0: hein? serait la bonne porte, alors La
1: bonne porte, ouais. c'est de, d'aller le voir pour lui poser une question. Mmh. pour lui demander un, lui demander un, un conseil. Là, il reprend, euh, voilà, il reprend les choses en main et là, il arrive à...
0: Mais si, si, par exemple, je sens qu'il y a un soif fort qui commence à, à, à tirer un peu sur la corde, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider
1: Le laisser tranquille.
0: Mais du coup, lui diminuer un peu sa charge aussi, sans le forcément... Ah non,
1: le... ah non, non. si tu lui diminues sa charge, il, tu, tu risques de le vexer parce qu'il est en capacité de tout gérer. <rire> quand je dis tout gérer, même s'il en a jusqu'à là, tu vois. D'accord. Voilà. Non, non,
0: ouais. D'accord. Mais tu me disais tout à l'heure, avant qu'on, qu'on commence cet entretien, et ça m'intéresse d'ouvrir un peu ce, ce, cette discussion-là, mm-hmm. que quand tu travailles dans les entreprises, n'hésite mm-hmm. pas, si tu trouves que c'est OK pour oui. toi de, mm-hmm. de livrer quelques anecdotes, mm-hmm. le soi Fort, c'est lui qui peut aussi craquer avec
1: des conséquences physiques oui. pour sa santé. Oui. Est-ce que tu peux m'en parler oui, alors je vais, je, je, là, je me réfère à, mmh. au cas d'un patron que j'ai connu il y a de nombreuses années, qui avait une capacité de travail incroyable. Euh, il était à sa table de travail à son bureau, pas chez lui, à son bureau, hein, à 6 heures du matin. et mmh. Il pouvait faire des journées jusqu'à 21 heures. Il mmh. rentrait chez lui avec quelques dossiers pour euh, regarder quelques dossiers après dîner. D'accord, mmh. D'accord. Et, puis un bon jour, ouais. voilà. et puis un jour, il prend le train... Alors, je ne sais plus si c'est mmh. en montant dans le train ou en descendant. Il, a, il aurait eu juste le temps, c'est ce qu'on m'a raconté après, il aurait eu juste le temps de dire à un autre voyageur, « Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît ?» Il s'est écroulé et il a passé quelques mois à l'hôpital avec une paralysie. Euh...
0: Il a fait la WC. Oui.
1: Parce qu'il travaillait trop, parce qu'il s'alimentait mal et parce qu'il dormait peu. Et il ne faisait aucune activité sportive. Moi, j'ai déjeuné plusieurs fois avec lui à l'époque, parce que je, je, on travaillait ensemble. Euh, ses repas, le midi, c'était steak-frites. C'est intéressant pour jours.
0: ceux qui nous écoutent, parce qu'on est du quand steak même frites. Euh, ouais. dans... Ouais. C'est, je ne fais pas que ce podcast, je fais aussi Alpha Woody. On passe <rire> nos temps à parler de nutrition, et ouais. de sommeil et, ouais. et, et de L'activité, ça. De en...
1: ben oui. Et ouais. Ouais. Steak-frites, tous les jours. Alors, ça ne variait pas, hein. Mmh. Chaque fois que j'ai déjeuné, je ne déjeunais pas avec lui tous les jours, hein, mais chaque fois que j'ai déjeuné avec lui, c'était steak frites.
0: Il avait un certain
1: surpoids ce monsieur Pas tellement, non. Pas tellement. Mmh. Peut-être un petit peu, très légèrement bon point, je dirais, mais non, il n'était pas gros, quoi. je ne le qualifiais pas de gros mmh. à l'époque. Mais aujourd'hui, effectivement, je... en fait, il n'avait avait pas de muscles. Mmh. Il n'avait pas de muscles. Ça, c'est important. Ouais. En fait, oui.
0: C'est ce qu'on appelle un skinny fat euh, en un anglais. Un skinny fat, ouais. C'est-à-dire quelqu'un qui est mmh. d'apparence plutôt maigre, oui. mais qui est gras. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de muscle.
1: Il n'y a pas de muscle, mmh. oui. Ouais.
0: C'est pas bon. Mmh. Et du coup, ce monsieur ne faisait pas d'activité physique. Il ne faisait que bosser.
1: Il bossait. Il passait son temps à bosser. Alors, il faisait du très bon boulot, hein, évidemment. Mmh. Il bossait bien.
0: Donc, au bout d'un moment, le, il, le, les muscles, fait. le cœur, ils ne peuvent
1: pas. Oui. Ouais. Mmh. Donc, les conséquences sont quand même euh, graves. Quand j'interviens en entreprise, je parle de tout cela. Et un jour, une participante me dit « Oh, euh, Marlène, vous me faites peur. Ah, » Je dis « Ah bah tant mieux. Mm. Je préfère, moi, vous faire peur ici, aujourd'hui, mm. plutôt que vous, vous ayez peur plus tard parce que vous n'aurez pas pris soin de vous. Mm. » C'est ça, mon message. Oui. Dans les entreprises, il y a beaucoup de pression. Dans les entreprises, alors, on est passé par la période Covid, hein, je ne vais mmh. pas refaire le, l'histoire. Bien sûr. Et ça, ça a bouleversé, en fait, la manière de travailler, la manière d'appréhender et le travail et la vie personnelle. Mmh. Euh, donc, il y, y a eu... Alors, attends, je vais couper là parce que je suis un peu perdue. Euh, oui, donc, euh, mon message, c'est ça. C'est de faire prendre conscience aux salariés que ils doivent prendre soin d'eux-mêmes parce que personne ne peut le faire à leur place. Et je leur dis, par exemple, je ne peux pas dormir à votre place. Mm. Pas plus que je ne peux me nourrir ou me reposer à votre place. Mm. Vous disposez d'un capital santé. Vous en avez un, un seul. Mm. Et ce capital santé ne se renouvelle pas. Mm. C'est le seul capital que vous ne pouvez pas placer à la banque. <rire> Il ne rapporte rien. Mm. Par contre, une fois que c'est perdu, c'est perdu. Donc, le capital santé, vous devez le préserver le plus longtemps possible. D'accord Au-delà de la charge de travail, parce que la charge de travail, elle est là. Je, je me rends compte qu'effectivement, euh, dans, les, dans les entreprises, il y a les, les, la, la, la pression exercée par la charge de travail, elle est énorme. Mm-hmm. Donc, ça crée du stress. La charge de travail alliée à, euh, à, à, la, à la pression du temps, aux échéances et parfois aussi aux, aux moyens qui sont donnés aux salariés. Donc, les trois associés, ça fait des dégâts. Donc, je leur explique qu'ils vivent ça, certes. Il s'agit, de, en fait, la question, c'est comment ils vivent ça Et là, je vais m'appuyer sur ce que dit Hans Sellier. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont on le prend. Ce qui est important, c'est ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont on le prend. Mmh. Et j'explique que le jour où moi j'ai découvert cette phrase, le jour où j'ai fait ma propre formation sur la gestion du stress et que j'ai découvert ça, j'ai tout compris sur le stress. C'est-à-dire qu'en fait, je, je n'avais plus qu'à intégrer ensuite comment le comment faire.
0: Et comment alors on change sa, sa perception de comment on le par prend Par la prise
1: de recul, mmh. par le lâcher prise. Effectivement, j'ai une charge de travail. Mmh. Mais est-ce qu'en stressant, je vais aller plus vite mmh. Non. Est-ce qu'en stressant, je vais respecter mes échéances Pas forcément. Mais en même temps, si je n'informe pas mon, mon, mon patron, mon manager de la réalité de ma situation et que je reste dans mon coin, que je continue à manger mon frein, euh, je n'avance pas. C'est la com- Ça passe aussi par la communication. Donc, le, la gestion du stress passe par plein d'éléments. Et donc, la communication, je, j'informe au manager que je ne vais pas pouvoir je, euh, je respecter l'é- l'échéance. Alors, il y a deux cas. Là, je, j'avoue que je suis parfois confrontée à des situations complexes. Mmh. Il y a le manager qui va dire, bon, on va regarder ensemble. On va voir comment je peux t'aider ou comment un, un autre de tes collègues peut t'aider. Et il y a malheureusement parfois des managers qui disent, bah, écoute, tu te débrouilles, quoi. Et encore, je, je reste poli ici, mmh. d'accord mmh. Et, ça, et ça, c'est plus, ouais. ça, c'est plus problématique. Comment aider un collaborateur qui vient en formation, qui me dit, je suis stressée, quand je vais à mon collaborateur, il me dit, bah, écoute, tu te débrouilles, ou si tu ne sais pas bosser, ben je mettrai quelqu'un d'autre à ta place. Mmh. Ce n'est pas du management. Mmh. C'est de la dérive managériale. Mmh. C'est beaucoup de pression. Et ce que j'appelle aussi le management pathogène, C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucune prise en compte de de la pression exercée sur le collaborateur. Alors, peut-être que lui-même, ce manager, a aussi la pression du dessus. Il faudrait remonter. euh,
0: Mais comment faire si si je suis manager, par exemple Moi, j'ai une pression du résultat. euh, Je suis chef d'entreprise ou manager intermédiaire. Et euh, j'ai un résultat tel que... euh, j'ai envie de dire la survie de la structure en dépend, sinon on risque de, de planter la boîte ou il y a des enjeux qui sont réels. En fait. Ça,
1: c'est ta réalité.
0: Et en même temps, le ouais. collaborateur vient me voir et me dit, là, je ne peux plus, j'ai trop de projets. Comment on, on trouve un compromis dans ces
1: cas-là, justement, sans devenir le pathogène qui dit, ouais. bah, tu te débrouilles, frérot hmm. qu'est-ce, que, qu'est-ce que toi tu fais non, Alors, je te, je te pose la question, <rire> mais, mais c'est moi qui vais, qui vais répondre. C'est, c'est, en fait, c'est la discussion. Ouais. La discussion, les échanges et il y a une petite phrase magique. Quand un collaborateur dit « je n'y arrive pas, je, j'ai trop de stress, j'ai trop de pression » et qu'il s'entend dire « je comprends, je comprends ». Rien que ça, déjà, ça apporte un apaisement au collaborateur. Mmh. Ça ne veut pas dire que je vais lui... qu'on va trouver la solution, mais je, je comprends ce qu'il traverse. D'accord. C'est magique.
0: Donc, il y a une empathie ben oui. Mmh.
1: ben oui, je comprends ce que tu traverses, on va regarder ensemble, on va voir si on trouve une solution, peut-être mettre, mettre un ordre de priorité par rapport à nos besoins, par rapport aux besoins de nos clients. Voyons mmh. comment on peut faire autrement. Et peut-être que lui-même trouvera une solution. Mmh. Moi, je vais poser des questions, moi en tant que manager, je pose des questions. Et peut-être que lui va me dire, ah ben oui, tiens, et si je faisais comme ça, bravo. Mmh. Et c'est parfois suffisant. Tu vois, il ouais. n'y a pas il n'y a pas forcément une solution à trouver à tout parce que des fois, là, les échéances sont là et que nous devons répondre. Vous devez répondre aux besoins du, des clients qui achètent nos produits, vos produits. Euh, et il y a comment je gère le collaborateur à ce moment là. Mmh. Et, c'est, et c'est parfois suffisant mmh. pour euh, pour créer... Euh, une, une relation de confiance pour créer de l'empathie, pour créer euh, quelque chose qui permette aux collaborateurs de dire je, mon, mon manager sait que je vais faire de mon mieux. Mmh. Il sait que je vais faire mon possible. Mmh. Les choses, finalement, les solutions sont, sont simples.
0: Mmh.
1: C'est comment je les intègre et comment je les délivre à mes collaborateurs. Comment je m'y prends parce qu'il y a une différence entre, écoute, tu te débrouilles. Hein, mmh. euh, et, euh, <rire> et... Pour je... pas dire autre choses. Voilà, ouais. et je te comprends. Mmh. Je comprends. On va regarder ensemble. OK. Ça fait toute la différence.
0: Ouais. Et au final, peut-être que le résultat sera le même.
1: Et le résultat sera le même. Parce que le, le, le même, c'est-à-dire que le collaborateur va faire le, le, le boulot que lui demandait. Mmh. Simplement parce qu'il a en face un manager qui l'écoute, qui le comprend et qui le soutient. Ouais. Tu vois
0: Que dire des managers qui, qui se disent « Ouais, mais si j'enlève la pression, ils vont, ils vont se relâcher, ils ne vont pas en faire assez. Mmh. » Ça, c'est une crainte aussi des managers.
1: Souvent. Ça, ça s'appelle une croyance. Ouais. En analyse transactionnelle, on appelle ça une méconnaissance de la réalité D'accord. et des capacités des collaborateurs. Ok. Et ça relève d'un manque de confiance vis-à-vis des collaborateurs. D'accord. Alors, j'invite le manager à aller faire un tour du côté d'une formation ou d'un, ou d'un coaching. Non, mais il ouais. a peut-être besoin, effectivement, ouais. de, de comprendre certains, certains phénomènes, tu vois. J'ai, j'ai vécu, moi, avec un un manager, une situation un peu similaire où je posais la question, je, je, je faisais des interviews et un, un des managers, je lui pose la question, euh, quand, euh, quand vos, vos collaborateurs font du bon boulot, qu'est-ce que vous leur dites Il lui dit, ben rien. Ah bon, pourquoi Il lui dit, c'est normal, ils font leur boulot, ils sont là pour ça. Très bien. On continue l'interview, je me dis, hmm, je vais garder ça en tête. Et un peu plus loin, je lui, je lui pose des questions de son de son propre manager vis-à-vis de lui. Et je lui dis, est-ce que votre, votre manager vous fait parfois des compliments Ah oh ben non alors. Mmh. Ah. Je lui dis, quel lien vous faites entre ce que vous venez de dire là et ce que, ce que nous avons évoqué tout à l'heure de vous vis-à-vis de vos collaborateurs mmh. Il regarde, il éclate de rire. Il avait compris. Ouais. Il avait compris qu'effectivement, il reproduisait avec ses propres collaborateurs ce que son manager faisait avec lui, c'est-à-dire... Pas de signe de reconnaissance. Alors, le mais signe, le signe mais... de reconnaissance, c'est euh, selon la définition de Bern, c'est tout acte qui reconnaît la présence d'autrui. Tout acte qui euh, m'amène à reconnaître l'autre. La reconnaissance, c'est tout acte, le signe de reconnaissance, c'est tout acte qui, qui m'amène à reconnaître l'autre ou sa présence. C'est-à-dire que là, tu me poses une question et je te réponds. Mmh. À la fois, tu me donnes un signe de reconnaissance parce que tu me poses une question et tu t'intéresses à moi. Mmh. Et je m'intéresse à toi en te donnant une réponse. Je te reconnais dans ta question. Donc, le signe de reconnaissance, c'est vraiment cette, le, ce qui va consister à identifier, reconnaître, voir l'autre à la base. D'accord euh, Le signe de reconnaissance va prendre plusieurs formes. Il peut être positif ou négatif. Il peut être conditionnel ou Inconditionnel. Conditionnel, c'est lié à ce que je fais. Inconditionnel, c'est ce que je suis. Conditionnel, par exemple, tu as fait fait du bon boulot, bravo. Un manager qui dit ça à son collaborateur. Inconditionnel, euh, c'est un vrai plaisir de travailler avec toi. Donc, la personne que tu es, d'accord? Il peut être négatif, tu n'as pas fait du bon boulot ou euh, négatif. Conditionnel, hein, et inconditionnel, ça devient sort de mon bureau, je ne veux plus voir ta tronche.
0: Ou tu es une merde, ou tu es nul. Ou Donc, voilà. 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 Okay. Donc, plutôt, voilà. Le,
1: L'inconditionnel négatif
0: est à, alors, est à proscrire.
1: Alors, euh, tu es une merde, ou euh, comment tu as dit Tu es nul. Tu es nul. Euh, ça, ce, ce, ce ne sont même plus des signes de reconnaissance. C'est ce, que, c'est ce qu'on appelle des méconnaissances de signes de reconnaissance. C'est un autre chapitre, D'accord. je ne vais pas l'aborder là, okay. mais euh, le, le signe de reconnaissance, il, il, est, il est lié à la personne ou à ce qu'elle fait. Mais quand je, si je dis à quelqu'un « tu es nul », c'est moi qui pense ça. Qui est nul dans l'absolu mmh. Mmh. ok? Tu vois donc c'est, ça relève d'une méconnaissance de la réalité, enfin bref je, je, je veux bien faire un, un podcast euh, ouais, dessus, il y a des podcasts à on faire on les <rire> podcasts pour à mesure de, ah, de nos que, échanges ouais.